0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do cena X. Hoje é o nosso especial de Halloween, que nós vamos trazer algumas indicações de filmes para vocês assistirem aí, nessa data que cada vez mais é comemorada aqui no Brasil. E aqui quem fala é a Camila, e hoje eu vou estar falando com a... Amanda, eu também vou estar participando do episódio. E hoje nós temos um convidado mais
1: que especial, que é o...
2: Oi gente, Matheus aqui de novo no Cena X. <risos> então a gente vai aqui falar um pouquinho sobre os filmes que nós escolhemos para dar alguma sugestão no Halloween aí que já tá chegando, né? E o critério que eu usei para as minhas escolhas foi filmes. Completamente, que tem um peso muito significativo na minha vida e que eu gostaria de compartilhar com vocês.
0: Sim, é, eu acho que também foi mais ou menos isso que eu escolhi. Inclusive, duas das minhas indicações são filmes favoritos da minha vida, porque eu gosto muito um de terror. E é bom falar isso: que não necessariamente os filmes que a gente vai falar se passam no Halloween ou tem a temática de Halloween. Mas são filmes que a gente acha que seriam interessantes de serem vistos nessa época no mês do terror. Né? Os filmes que eu escolhi também.
1: Foram filmes que eu gosto bastante que de alguma forma tiveram um impacto. No final do episódio, a gente vai comentar também sobre algumas indicações que a gente não vai realmente ir a fundo, que nem a gente vai comentar sobre as nossas as três recomendações de filmes, mas são filmes muito interessantes e que têm a ver com Halloween e que de alguma forma a gente acha que seria legal vocês assistirem. Então eu espero que vocês gostem do episódio e agora de começar.
2: gigante é a motivação do serial killer mas por que ele faz isso? Por que que
1: ele e todo mundo que tá lá as pessoas simplesmente
0: ignoram o que, que eles estão pedindo, o que, que eles estão falando porque ele fez muito deixa... é justamente porque ele é um filme muito autoconsciente que ele é um filme de terror né? inclusive ele cita muito é, o filme de terror começo
2: é, é realmente muito assustador justamente a partir do momento em que o aluno morre e que ele fica meio que aparecendo essa questão que você
1: comentou pro... da técnica de esconder o monstro eu não eu tinha me tocado disso antes de você falar como se
0: uma coisa muito se separasse. Muito legal, sabe? muito Dá vontade de você ser elas. Eu lembro que quando eu era criança, eu torcia pra elas, eu não torcia pro...
2: Bom, gente, então o primeiro filme que eu escolhi já é um filme antigo, por conta da data de produção dele, é um filme de 1931. Eu tô falando do filme do Drácula, que faz parte daquela coleção memorável dos monstros da Universal, né? Que teve origem nos anos 20 e foi até meados dos anos 40, 50, com as produções... É, que falam sobre o universo dos monstros né? Só para deixar claro O Drácula ele não foi o primeiro Desses monstros da Universal Que foram lançados no cinema A primeira produção dos monstros né, Foi o filme do Corcunda de Notre Dame Em 1923 E o segundo foi o Fantasma da Ópera Em 1925 Mas foi com o Drácula Em que o sucesso realmente explodiu O filme ele é bem curtinho Ele tem uma hora e vinte e seis Se eu não me engano e a filmagem tudo é baseado no livro do, do Bram Stoker, né? do, do original do Drácula mesmo. Então a história é praticamente aquela que a gente já bem conhece. Acho que a versão mais conhecida do, de filmes de Drácula e tudo mais foi a produção de 1992 que é o Drácula de Bram Stoker aqui no Brasil, né, que como foi traduzido o filme, e que tem o Gary Oldman como o protagonista, né. Então a história é basicamente a mesma, só que bem mais resumida, reduzida, assim como faz também referência ao livro, isso eu posso dizer, porque eu também li o, o livro do Drácula, né, e apesar de ter um enredo um pouco puxado no começo, no final ele se resolve tudo muito rápido. E no filme isso não é diferente. Então, o porquê que eu escolhi falar um pouco desse, desse filme com vocês? Primeiro por conta da produção, porque eu acho que atualmente a gente tem uma dificuldade em assistir produções mais antigas. Então, eu como gosto de filmes clássicos e tudo mais, para mim é sempre interessante ver como é que eram os primórdios da... Da elaboração de cinema, de como ele foi se construindo ao longo do tempo, né? E hoje isso já não tem mais essa garra, as pessoas não têm mais essa curiosidade em poder buscar esse tipo de conteúdo para fazer um comparativo. E o filme do Drácula eles tinham muito pouco recurso na época para poder trazer uma história de terror e que te aterrorize, de fato, né? E você tem que ver isso com a cabeça aberta. Então, não vá assistir esse filme achando que você vai passar um medo como se fosse uma produção atual. Então, acho isso muito importante de ser dito. Então, é... os momentos em que aparece o Bela Lugosi, que é o intérprete do Drácula, né? Que eu acho que ele deu a real caracterização para os futuros Dráculas que vieram a surgir no cinema, né? que é a postura do senhor elegante, do, do charme, do é da voz carregada, do sotaque, é, é, da Transilvânia e tudo mais, né? Então, quando ele aparecia, a câmera foca muito nos seus olhares, é, o jogo de luz foca muito é, no seu rosto e a maquiagem, claro, a maquiagem tem que ser carregada um pouco para poder trazer essa sensação de desconforto no espectador, né? Então, os momentos de câmera em que foca no Drácula, horas tem momento que fica muito... É, muda a tela sem som nenhuma focando no, no olhar do Bela Lugosi, que ele faz muito bem com o jogo de luz, então isso acaba assustando um pouco e outros recursos também que utilizaram é que o Drácula, ele é um personagem metamorfo, então é, ele se transforma em morcego, se transforma em lobo e tudo mais, né a principal é, transformação que a gente conhece hoje é o morcego, né mas no livro também deixa claro que ele também se transforma em, em lobo e tudo mais. Então, nos um momentos em que ele se transforma em morceguinho... Dá para ver que os morceguinhos assim de brinquedo assim mesmo... Sabe? Que fica flutuando sobre a tela. E eu achei isso muito bacana. Porque uma pessoa... Imagina, nos anos 30... Ver uma obra dessa e... Ver o jeito que eles né, colocaram no filme, né? Esses elementos para te assustar. Eu acho muito interessante... E o filme, ele abriu caminhos é, para as produções seguintes, né, como eu falei para vocês, é, teve a origem dos monstros da Universal, né, então depois em 31 veio o filme do Frankenstein, que também é baseado numa obra literária, depois veio em 33 o Homem Invisível, em 32 veio a Múmia... E por aí foi surgindo, né? Mas assim, só para encerrar, que eu acho que eu já falei bastante aqui sobre o Drácula, eu acho que vale a pena, é, as pessoas assistirem tudo mais com a cabeça aberta para realmente ter essa experiência de como que é ver o cinema através dos anos e tudo mais e você sentir como que eles faziam tudo isso para aterrorizar as pessoas nos anos 30. Então, eu acho uma produção bem bacana. É um filme leve, que vai direto ao ponto. É... Sem muita enrolação. E Então, eu sugiro muito para que vocês assistam o Drácula, que acho que vocês vão curtir.
0: Então, muito interessante isso que você falou, Matheus. Eu não sabia que antes do Drácula, teve outros filmes de monstro. Por exemplo, eu nunca nem fiquei sabendo desse do Fantasma da Ópera que eles fizeram, sabe? Então... Fiquei bem impressionada de saber isso, realmente não sabia. E o que, que você acha do, da versão que também ia fazer parte desse remake aí do universo dos monstros, aquele Drácula, a história não contada?
2: Olha, Camila, pra ser bem sincero com você, eu não tava sabendo desse. <risos> Mas é só dando um adentro aí, Camila, do que você disse, né, das produções que veio antes aí do Drácula, né. É, teve o Notre Dame e o Fantasma da Ópera. Mas em 1922 é, o cinema alemão produziu o Nosferato, né? que é um filme de vampiro e tudo mais, né? que fez sucesso, é um marco cult até hoje o Nosferato. Né? Tem um peso muito grande para quem gosta de cinema e para o cinema em si. Então, é, numa das pesquisas aqui que eu andei fazendo para falar aqui um pouco sobre o Drácula, é, a produção norte-americana viu Nosferatu como uma oportunidade de se promover em cima de uma história de, de vampiro. Né? Então, eles falaram, bom, tem um, a gente pode fazer um que talvez seja até superior. E o Nosferatu, é, ele leva esse nome porque parece que na época de produção e tudo mais, o Bram Stoker não aprovou que levasse o nome de Drácula na produção alemã, né? Então, é, a história... Acredito eu que seja praticamente a mesma do, do Drácula, né? Mas eu acho que por conta dessa produção alemã e do ferato, o cinema americano se reinventou em cima dele para promover o personagem do Drácula.
0: Ah, entendi. Ah, eu não tava sabendo dessas tretas aí também, não.
2: Pois é, desde os anos 20 já tem treta.
0: Sempre tendo, né? Mas eu concordo com o que você disse, que às vezes as pessoas é, não veem uns, uns filmes antigos, ou quando veem não acham graça essas coisas, e eu entendo, sabe? Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi o Hora do Pesadelo, o original, e eu não entendi, tipo, eu não achei nem um pouco, assim, que dá medo, assustador, mas é que daí eu tive que pensar nisso, né? É que eu não, hoje... Não acho assustador, mas para as pessoas que viam na época, provavelmente era muito assustador.
2: É, então, aí, só para finalizar aí, Camila, nesse gancho que você falou, essa dificuldade hoje que eu acho que eu tenho, que o pessoal encontra para assistir produções é, mais antigas, né? Eu acho que é devido a, ao contexto geral que a gente vive hoje em dia, né? Que a informação é tudo muito rápida, é, é tudo muito apressado, né? Então. Pra gente parar e assistir uma produção é, que tem aí. A gente tá falando de um filme que vai completar 90 anos, ano que vem, né? Que tem a sua pegada da época, então não tem como a gente assistir uma coisa do, de 90 anos atrás com a perspectiva que a gente leva hoje em dia, né? Então isso eu acho muito triste, porque a gente acaba perdendo muito conteúdo, a gente acaba perdendo... Muito conhecimento em obras que já são antigas, né? que nem é, pessoais. Pessoas aí falam que filmes de cinco anos atrás são filmes antigos. Então eu falo, meu, qual que é a perspectiva de tempo em que o pessoal se encontra hoje em dia? Porque para mim, uma produção de cinco anos atrás, ela não é uma produção velha. Ela não é para mim, eu considero um filme velho, assim, que tá começando a ficar velho, dos anos 70, daí para trás, sabe? 75, porque de 75 para frente, eu não considero, assim, uma coisa tão antiga. Claro, mudou muita, muita, muita coisa de, dos anos 70 até agora. Mas, em relação à produção, eu não considero tão antigo, não.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que, às vezes, as pessoas falam isso porque, hoje em dia, é muito efeito computadorizado, né, e isso acaba deixando tipo, envelhece mais rápido esses efeitos, mas se você for ver, tem filmes muito antigos, por exemplo, o próprio Jurassic Park que tem alguns efeitos em computador em efeitos práticos, ele envelheceu muito bem, então você não sente tanto isso, eu acho que às vezes é por isso que as pessoas falam isso mas eu concordo que filme antigo é tipo um, tem que ser muito mais antigo ser cinco anos não é antigo, né gente
2: Exatamente.
0: Nossa, sobre efeitos
1: especiais, eu vejo, por exemplo, como a nossa geração já cresceu tendo os filmes com bastante efeito especial na produção e que o crescimento também foi muito rápido. Tanto é que se você pega um adolescente ou até uma criança hoje em dia, eles estão acostumados com filme 3D e ter vários efeitos especiais, CG também, porque se você pegar um filme de quando a gente era criança, a diferença é bem gritante, já evoluiu muito. Então, você vai pegar um filme que é realmente mais antigo, preto e branco, para algumas pessoas vai ser uma coisa, nossa, do outro mundo, sabe? E eu acho que até um exemplo bem legal disso, dessa, da evolução, é o filme do Tron. Que na época que saiu a última versão, ele era um filme bem high-tech, super tecnológico. Tinha neon também, tinha muito efeito especial. E se você for comparar com o filme antigo, com o original, ele tem uns efeitos especiais muito bons pra época, mas comparado com o novo, ele parece uma coisa assim, pré-histórica. Porque a diferença é muito grande. A produção, assim, é... evoluiu muito.
0: próximo filme que eu vou falar. Teoricamente é um filme antigo também, porque de acordo com o Matheus é da década de 70, então ele é antigo, que é o Alien, o oitavo passageiro. E o que dizer sobre o Alien, né? O que eu posso dizer da minha experiência própria é que eu adoro o Alien, é provavelmente um dos meus filmes favoritos da vida, franquia, né? E... É muito engraçado, porque foi o ano passado que eu peguei pra ver todos os filmes em sequência. Eu vi um por dia, né? Eu vi todos durante quatro dias seguidos. Então, peguei pra assistir mesmo. E eu não sabia que eu não tinha visto o primeiro filme. Eu descobri nessa época. Eu tinha visto o segundo e o terceiro só. E eu achava que o terceiro era o primeiro. Olha que loucura. É, porque eu tinha lembrança de quando eu era criança do terceiro. E na minha cabeça, o terceiro era o primeiro. Mas aí... O próximo filme que eu for falar, isso também aconteceu, que eu achava que o segundo era o primeiro, enfim. É, criança não sabe muito bem, né? Tipo, ah, tá passando na TV, é o primeiro, né? É o primeiro que eu tô vendo. Mas aí, qual é a história do Alien? A história acompanha uma nave, a Nostromos, que são mineradores espaciais. E, após visitar um planeta, que eles recebem um, um sinal vindo desse planeta, resolvem ir lá e lá eles encontram ovos, e tá tudo muito abandonado, e eles voltam para casa depois de um acidente, que um dos ovos eclode e ataca um dos tripulantes. E após eles voltarem, é quando o caos começa, porque esse ataque que esse tripulante sofreu, na verdade, foi quando ele foi infectado pelo xenomorfo, e aí quando o xenomorfo sai, após matar seu hospedeiro, ele começa a matar toda a tripulação até que só resta uma pessoa, que é Sigourney River, que não era muito famosa na época, e foi esse filme que lançou ela. E aí eu vou falar uma curiosidade que eu não sabia, que eu descobri pesquisando para pauta, que é que ela foi indicada a melhor atriz, tanto no Oscar como no Globo de Ouro, pela participação dela no segundo filme, que muitas pessoas consideram o melhor filme, que foi dirigido pelo James Cameron. Inclusive, fica aí a dica de você. Tentar assistir um seguido do outro os filmes, porque cada filme tem um diretor diferente e você consegue perceber a mudança na direção e é muito legal. Mas é isso, eu gosto muito do Alien, tipo, a história, eu não sei explicar o porquê eu gosto tanto dele, né, mas assim, eu tenho, uma, tenho até uma luminária, assim, que é uns aliens, bindo, e o meu sonho é ter essa luminária no meu quarto. Mas eu adoro, adoro o Alien. Eu entendo as pessoas que não gostam, né? Porque é um filme... É o um clássico filme de monstro, né? E eu acho que ele até... Eu gosto muito porque ele utiliza uma técnica do Spielberg e do Tubarão, que é esconder o monstro. Você, a maior parte do filme, você não vê o Alien direito. Você vê quando ele é bem pequeno, fugindo. E aí, quando ele cresce, você tem, tipo, vislumbres dele. Você vê um pedaço da cabeça, um pedaço de uma pata. Um pedaço da cauda. Mas você nunca chega a ver ele inteiro até o final. E é maravilhoso o final. Eu adoro. Fiquei nervosa pelo gato o filme inteiro, né? Porque você coloca animal no filme deve já é pra deixar a pessoa nervosa. E... Mas uma curiosidade que eu achei muito legal foi que em 2002 ele foi escolhido para ser preservado pelo National Film Registry, que é uma biblioteca de filmes lá do Congresso dos Estados Unidos, porque ele foi considerado um filme culturalmente, historicamente e esteticamente muito significante para a humanidade. Uau! E aí eu fiquei assim, não posso dizer que discordo, porque eu gosto.
2: <risos> Quem não gosta, que lute.
0: É exatamente, vocês que apresentem argumentos para falar por que ele não é importante. <risos> Mas e vocês, o que, que vocês acham do Alien?
2: Então, eu vi o primeiro filme, né, que é o Oitavo Passageiro, mas faz muito tempo atrás. E eu lembro que foi uma produção que me marcou justamente aquela cena clássica do, do Alien saindo lá, né, do, do um dos tripulantes. Então, a gente fica, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer, né? E foi numa época também, né, Camila, em que muitos filmes, assim, que se passam no espaço... Começou a ganhar proporção, né? É, teve aí o... Star Wars também começou nos anos 70 e tudo mais, né? Então eu acho que era uma coisa que estava é, meio que na moda. Ou senão não, tentando né, elevar o nível de cinema para produções assim que seria no espaço, né? Então é, eu acho que é a primeira vez que a gente vê um monstro assim, intergaláctico, vamos dizer assim... É... É, aterrorizando aí no cinema, né? Que nem você falou essa estratégia deles de usarem o, a criatura, né? Como segundo plano, não expondo ela toda hora. É o que dá o charme no filme, é o que te faz é, te sentir medo, te dá medo, na verdade, né? Porque a gente tá tendo medo de uma coisa que a gente de fato não sabe como é, mas a gente sabe que ela ataca. Então é, é um filme que eu curto bastante também. Sobre as sequências, eu só vi. O segundo filme, que é o Aliens, né? Aí os demais, eu confesso que eu também não assisti, mas tá na lista pra poder completar.
0: É, eu gosto muito também dessa questão que ele se passa no espaço, porque é muito claustrofóbico o filme. Né? Porque você, assim, eles não têm, eles não tem pra onde ir, não tem tipo nada perto deles, não tem outra nave, outro planeta, eles literalmente só têm aquele espaço para lidar com a situação, né? E eu acho que esse é um dos níveis que passa, assim, o filme. E um dos motivos que você comentou, que você só viu o dois, eu acho que um dos motivos do porquê eu achava que o terceiro era o primeiro, é o final do terceiro. O jeito que ela derrota o Alien no terceiro, eu achava que era o final do primeiro. E aí, eu, quando eu fui assistir o primeiro, eu fiquei aguardando esse final, que nunca chegou. <risos> e foi quando eu percebi do tipo, ah, acho que eu vi errado, então, os filmes. Assim, que nem o Matheus comentou, eu também assisti
1: a Alien Terceira Passageira, mas eu não cheguei a ver os outros filmes em... Eu vi mais alguns, mas não todos. E eu fiquei muito, muito impactada mesmo com a cena clássica do alien saindo. A pessoa. Foi meio que, meu Deus, o alien brotou da pessoa. Tipo, bizarro. E aí ele sai vivo e vai, sabe? Vida que segue... Fiquei muito em choque. E eu assisti realmente há muito tempo, nem lembro quando foi, na verdade, acho que eu era criança, tipo, jovem, adolescente. Aí eu acabei não assistindo os outros, porque assim, apesar de eu ter gostado, achado bem interessante, o filme não me prendeu, porque não é muito meu estilo, sabe? Eu até gosto de filmes de monstros, entre aspas, mas suspense, mas terror eu não gosto muito, então não não assisti. Mas essa questão que você comentou da técnica de esconder o monstro, eu não tinha me tocado disso antes de você falar como se uma coisa fosse separada, uma técnica mesmo, mas eu acho que faz toda a diferença, dá uma diferença absurda, porque você fica naquela expectativa de, ai meu Deus, apareceu um pedacinho, então ele vai aparecer daqui a pouco, e aí depois ele aparece, mas só de relance, e aí você fica, gente, que horas que vai aparecer? E não aparece. Aí, de repente, aparece o um pedaço. E eu vejo que isso faz criar uma tensão muito grande e acaba fazendo uma criar uma conexão também. Porque você fica muito mais focado e atento na história, que faz uma diferença absurda na experiência de assistir o filme. O primeiro filme que eu vou indicar é o The Rock Horror Picture Show, que foi produzido em 1975. Ele é, na verdade, é um filme considerado cult e não, tecnicamente, essa temática terror Halloween que a gente tá abordando nesse episódio. Mas ele tem muitas cenas de bem suspense e, ao meu ver, é um musical meio, entre aspas, terror. A história é, basicamente, um casal de namorados que decide se casar e quer encontrar um amigo pra contar, né, da novidade. E esse amigo, na verdade, era o professor deles que foi... A pessoa que me apresentou os dois, porque eles se conheceram na escola, acho que nessa disciplina. Então, eles resolvem viajar, né, pra encontrar esse professor. E eles estão viajando, tá de madrugada, assim, chovendo, super tempestade, já estão no meio da estrada, no meio do nada. Aí, o que acontece? Furou o pneu. Furou o pneu do carro, e o que eles vão fazer? Eles tinham passado por um castelo. Então, eles resolvem voltar a pé até o castelo pra procurar ajuda. E então, eles vão. é eles chegam... Castelo. E começa a ter umas cenas muito bizarras. Assim... Entra o um modo de suspense. E... Dá a impressão de que as pessoas que eles encontram são vampiros. O casal... Quando ele foi para esse castelo... Na verdade, eles só queriam o quê? Usar o telefone para fazer a ligação, para pedir ajuda, um resgate, enfim, para eles trocarem de pneu e eles conseguirem seguir a viagem. Só que tanto o anfitrião que recebe eles quando eles entram no castelo, quanto o dono do castelo e todo mundo que tá lá, as pessoas simplesmente ignoram o que, que eles estão pedindo, o que, que eles estão falando e nem deixa eles irem embora. Aí... Eles acabam sendo levados para uma sala que tá tendo uma festa. Tem umas danças muito exóticas, as pessoas vestidas, assim, super produzidas e com uma maquiagem muito marcante. Cores, altas cores, everywhere. Cantando um monte de música. É um, óbvio que é um musical, né? Tem, inclusive, até músicas que homenageiam o tempo. O Time Warp, sensacional essa música. E aí aparece o protagonista que também é sensacional. O protagonista é o Dr. Frankenfurter, que ele se autoproclama uma travesti de transexual Transilvânia. E assim, essa comemoração, num castelo, no meio do nada, numa noite de tempestade, e no fim o casal não entende nada do que, que tá acontecendo, mas a história vai indo, vai se desenrolando. E aí eles, depois de ter toda uma performance, essa apresentação na sala, eles são convidados a ir para laboratório. E quando eles vão pro laboratório, eles acabam ficando só de roupa íntima e acabam sendo uma das atrações principais. Na verdade, eles são uma atração secundária, mas por um momento, não sei, eu comecei a ficar tensa, dava dando a impressão de que assim, meu Deus, eles são vampiros e eles vão morrer e aí vai acontecer o maior caos do universo, só que não tem nada a ver. E o Frank, ele meio que criou um Frankenstein, porque isso tudo, no laboratório, ele mostrou a criação dele, que ele criou uma pessoa, o Rocky, que é uma pessoa hiper, mega sensualizada, sexualizada, desculpa, mas, então aquela comemoração era na verdade a festa do rock, era meio que o nascimento, porque eles deram a vida ao rock naquele dia. E aí continua acontecendo a história, assim, várias coisas loucas, assim, que tem muita performance, tem muita treta, tem gente morrendo, tem gente que vira estátua. Aí, nossa, acontece várias coisas, você fica olhando, tipo, gente, o que que tá acontecendo aqui? Quem que são essas pessoas, sabe? E aí, uma hora. Esse professor que eles querem encontrar, para contar do casamento, ele simplesmente brota. Mas assim, ele literalmente brota. Porque está acontecendo várias coisas no castelo com os personagens e de repente toca a campainha. E aí adivinha, era o professor que chegou do nada.
2: Do nada. Ele brota do nada.
1: E uma coisa bem interessante que eu já estava pensando nisso, quando, quando que esse professor entrou entrar na história. Porque tem um narrador que vai contando algumas partes... Inclusive, ele até canta em algumas cenas... E é como se ele fosse, na verdade, um criminologista... E porque ele tem uma pasta de arquivo, como se fosse assim um caso de homicídios de arquivos confidenciais. Então, nessa pasta que ele vai virando, tem o nome das três pessoas. Então tá o nome do casal e o professor. E aí hora que eu, eu falei, pronto, uma hora o Moro professor vai chegar e aí de algum jeito todo mundo vai morrer. Era o que assim parecia. E na verdade ele chega, tem treta. Só que ele na verdade foi resgatar o sobrinho dele que já estava preso no castelo com eles. E, na verdade, ele não estava mais porque ele acabou morrendo. E o Frank, né, o dono do castelo, era uma pessoa bem controladora até, dominante, meu ver. E eles eram da Transilvânia, que eu acreditava ser um estado, só que, na verdade, era um planeta. E eu fiquei, assim, um bom tempo do filme suspeitando que eles eram vampiros E depois eu descobri que, não, eles são aliens. E, sim, eu fiquei quase filme um todo pensando nisso, que eram vampiros E qual que é essa hora que eles iam morrer, ou quando que eles iam virar vampiros. Só que não, né? Estavam sendo um pouco controlados por alguém E eu, honestamente, não entendi direito como. Mas a impressão que deu foi que, de algum jeito, as pessoas estavam sendo meio controladas. E ficavam sendo um pouco servos do, do Frank. Ou meio presas na casa. E acabavam não tentando controle. Porque tem um momento, né? Principalmente quando, quando o doutor... Quando o professor e o casal começam a tocar música e eles automaticamente começam a dançar. E mesmo eles tentando os controles, eles não conseguem. Só que pra mim isso tem um pouco também da questão de liberdade, assim, de aceitação. E aí vai acontecendo, no fim, tinham dois servos que eu achava, na verdade, que eles eram servos, mas no fim eles não eram muito servos. E eles acabam derrotando o Frank e levando o castelo embora de volta pro planeta deles. Aí o casal e o professor vão embora do castelo e acaba e fica tudo bem. Então, assim, são várias coisas, várias cenas Mind Blow, mas eu achei ótimo. As músicas são muito boas, o figurino, gente, o cenário também, assim, muito bem feito, muito legal, muito bem planejado. E o filme é relativamente bem antigo, né, ele já tem 45 anos, e pra época, eu acredito que ele impactou muito. Até porque o filme, ele aborda um assunto muito importante. Em que a personagem principal, assim como ela mesma fala no filme, ela é um travesti, ela é um travesti transexual. Tem cenas de sexo, assim, cenas que praticamente homorgia com pessoas de ambos os sexos. E é mais de uma vez que parece. E você fica assim, meu Deus, se hoje em dia, se o filme fosse lançado hoje, teriam pessoas que iam ficar causando, falando um monte de coisa do filme? Imagina naquela época, então, sim, eu acho impactante. E eu acho sensacional e importantíssimo a abordagem dessas questões de gênero, de sexualidade, liberdade, lidar com preconceito. Foi um marco esse filme, foi, ele é muito importante. E eu super recomendo, eu sei que ele não é bem o um sistema terror né, que a gente tá abordando hoje. Mas é um filme muito válido assistir. E
0: eu quero saber,
1: Matheus e Camila, o que vocês acharam desse filme?
0: Eu nunca vi. Ele, eu tô chocada com essa sinopse, com essa história, porque eu realmente não, nunca imaginaria que era isso, entendeu? Tipo, eu sabia que se passava, assim, tipo, num hotel, num castelo, e que as pessoas estavam presas e ficava, tipo, tendo umas músicas. Esse era o meu conhecimento, mas eu tô chocada. Eu nunca imaginaria que nesse nível, mas parece muito interessante. <risos> Fiquei interessada pra ver.
2: É, então, eu vi o filme faz pouco tempo, então ele tá bem fresco, assim, na, na minha memória, né? E eu também não tinha muita noção do que acontecia, né? Eu também achava que era isso que a Camila falou, que você também falou, Amanda, do um casal, que sei lá, porventura vai parar num castelo, e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Mas conforme o filme foi passando, eu falava, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo nisso daí? sabe, eu falava não tem pé nem cabeça esse filme quando chega ao final, conclui-se que não tem pé e nem cabeça <risos> mas enfim, é, o que eu acho assim, é o um ponto bem interessante do filme é o fato da, do protagonista ser um transexual mesmo é, nos anos 70 ainda né que ainda até hoje é, né, a figura do transexual do travesti é muito marginalizada, né é, mas trazer a tela eu achei bem interessante e também tem muita cena assim, de teor erótico que nem o rock, ele é como se fosse uma criação de, de um ser humano perfeito então ele, ele é alto ele é forte, completamente musculoso então, querendo ou não, ele segue essas tendências de que é, é o branco loiro do olho azul, sabe? Dessa ideia de, perfe de perfeccionismo que, que é ridícula. Mas é, a gente não pode julgar isso. Quer dizer, pode. Hoje a gente pode julgar. Mas na época, né, querendo ou não, é, hoje isso ainda é dito como regra. né? De Como se fosse o padrão ideal de beleza, tem que ser esse. Mas eu acho que a gente foge um pouco da pauta. Seria um tema um podcast futuro. Mas, assim, é... musical, as musiquinhas são empolgantes e tudo mais, né? Mas é realmente isso. É... No final, quando revela-se que são aliens e tudo mais, né? Eu falo, tá, eu não esperava por isso. Aí o cientista lá acaba acontecendo tudo aquilo com ele, a casa voa, aí <risos> o criminologista aparece lá para dar o final. Eu falei, tá bom, né? Valeu a pena aí, porque é um clássico, né? Esse musical. Mas é. É, me surpreendeu nessa maneira de me levar num, num ponto que eu realmente não esperava nada, nada, nada do que o filme, pelo menos pra mim, aparentava ser.
1: Ah, e uma coisa que eu vou ver ajuda nessa quebra de expectativa é por conta da abertura. Porque tem vários filmes de monstros vampiros, e tem aquele. segue um pouquinho aquele script de ah, até os filmes de terror também. Ah, a pessoa tá perdida no meio do nada, aí tá chovendo, acontece um acidente, ou acontece alguma que faz ela ter que ir para uma casa bizarra, que parece abandonada, ou é um castelo, e aí ela precisa invadir esse lugar para entrar. Aí, tanto é tá que no filme, no... quando o casal entra nesse castelo, tem uma plaquinha no portão, que tá aqui escrito de não entre, ou enter at your own risk, tipo, é, tipo um entre pela sua, por sua conta... E, então, eles arrombam e acabam entrando e vão até a porta do castelo. Aí, quem abre a porta do castelo é uma pessoa que eles estranham e eles ficam com um pouco de medo, assim, um pouco apreensivos pela fisionomia, pela roupa, pelo jeito do anfitrião. E eles ficam com essa sensação de que tem algo estranho. Tanto é que a Janet, que é o casal Janet e ela, em vários momentos... Ela fica falando que quer ir embora... E que não tá se sentindo muito bem... E ela até chega a desmaiar... Mas o Brad fala que tá tudo bem... assim Ele ignora o que ela falou... Mesmo ele só querendo ligar e... Consertar o carro pra ir embora... Ele continua lá... Então, tem várias cenas que acontecem isso... E até... Quando eles acabam dormindo, né... Nesse castelo... Aí, na hora de dormir, cada um é separado em um quarto... Então, são várias coisinhas que vão criando uma tensão... E, inclusive, tem uma cena em que mordem o pescoço das pessoas. E eu realmente achei, fiquei tipo, nossa, é um vampiro. E aí, depois eu vi que não. E... Não, aí eu
0: fiquei assim, gente, não são vampiros, mas o que, que são essas pessoas? E eles são aliens. É, uma coisa desse filme, apesar de eu nunca ter visto, que eu sei que... Não, eu posso ter essa informação errada, porque foi pessoas que me falaram, né? Então, não, não sei a fundo, vocês podem me corrigir. Mas é que parece que o termo, Easter egg, nessa questão que a gente tem hoje de ai, procurar pistas e referências em filmes, veio desse filme, porque parece que eles esconderam mesmo, porque na Páscoa, lá nos Estados Unidos, eles escondem ovos né para as crianças procurarem, e parece que eles esconderam no set alguns ovos, porque não sei, acho que as filmagens foram feitas perto da Páscoa e alguns ovos nunca foram encontrados pelas pessoas, e você consegue ver esses ovos no, no filme, então não sei se tá certo isso, mas me falaram que veio daí, tipo, o termo easter egg que a gente usa hoje, veio desse filme, porque você consegue ver os easter eggs né, que seriam os ovos da Páscoa, escondidos no filme. É, eu não
1: sabia dessa informação também, É interessante
2: Então vamos lá, gente. É o meu segundo filme que eu escolhi para gente falar sobre esse especial de Halloween. Chama-se justamente Halloween, <risos> que para mim é, é o meu filme favorito da vida. É, eu criei assim um amor para esse filme, assim que eu, até hoje não entendo por porquê, mas é o meu filme favorito. É uma produção de 1978. E ele foi o propulsor aí do gênero slasher, né? Se bem que aí uma polêmica que o primeiro filme slasher que foi produzido foi o Massacre da Serra Elétrica, que veio antes do Halloween, né? Mas o que, que tornou-se o Halloween ser né, a bomba do slasher, né? Foi justamente o sucesso que ele alcançou, que foi extremamente superior ao do Massacre da Serra Elétrica, né? Então, o filme, ele foi uma produção independente. para vocês terem ideia, ele custou 300 mil dólares e arrecadou em bilheteria 70 milhões de dólares, né? Então... Isso nos anos 70. Então foi assim um sucesso muito grande e devido aí ao personagem né que é seria o serial killer que é o Michael Myers. É... Por conta dele surgiram outros aí que são bem famosos no cinema, que é o o próprio Jason, o Fred, né? E outros aí também o Chuck, o Pinhead. Depois voltou o Leatherface, né? com seus filmes. então a história ela é bem simples é direta ao ponto e o que mais é, deixa o filme intrigante é a motivação do serial killer, mas por que ele faz isso? Por que, que ele matou? Por que, que ele persegue essas pessoas? E o que eu acho mais interessante é que não tem uma motivação, sabe? Ele não tem um porquê ele cometeu os crimes é, não tem um vestígio, assim, pelo menos do primeiro filme, depois eu comento sobre as sequências, que leva ele a cometer esses crimes na noite de Halloween. Então, só para finalizar a história, é o Michael Myers, ele assassina a irmã dele, aos seis anos de idade, numa noite de Halloween. Depois ele é internado numa clínica de é, reabilitação ou um manicômio, alguma coisa do tipo. E 15 anos depois que ele fez esse assassinato, ele foge, volta para a cidade de natal e começa a dar origem aos novos crimes, né? E nisso, o doutor psiquiatra que cuida dele, o doutor Loomis, ele já tem uma ideia que ele possa ter retornado à cidade no Natal para poder fazer novos crimes e aí... No Halloween. Isso, no Halloween. E aí o filme roda em cima nessa caça aí de cão e gato, né? Então, umas curiosidades do filme é que o John Carpenter e a Deborah Hill, que são os produtores, e escritores do filme, eles tiveram total controle criativo para poder escrever os personagens, a história e tudo mais. A financiadora da época do projeto é, queria uma história que batesse meio que de frente com o Exorcista, que foi um marco aí dos anos 70 também, né? Só que com uma pegada de serial killer. Então, é o Carpenter. Ele fez uma pesquisa de campo muito grande e ele visitou, acho que, alguns sanatórios, assim, viu as experiências de perto e que ele saiu de lá com as inspirações para compor é, o personagem que é o Michael Myers, né? Tanto é que o filme ele é cheio de referências que homenageiam as obras do Hitchcock, né, tem alguns personagens que têm o nome ou o sobrenome de algum personagem do filme do Hitchcock, e vale a pena citar também que a protagonista do filme é Jamie Lee Curtis, ela é filha da Janet Leigh, que é a moça que fez o Psicose, que é a mulher que é assassinada no banheiro. Então, é, a Jamie Lee Curtis, ela não foi a primeira opção do John Carpenter, mas... É, ela se saiu bem nas, audi na, nas audições, né? E também seria uma ótima maneira de promover o filme. Ah, é filha de uma atriz que fez psicose, enfim. Talvez possa não ter sido uma, é, uma, uma coisa proposital, mas eu acho que contribuiu aí pro sucesso do Halloween, né? Então, o filme ele foi feito com baixo orçamento. É, a trilha sonora, ela também foi composta pelo próprio Carpenter e é uma trilha sonora, para mim, que é maravilhosa. Elas são poucos acordes, então o Carpenter ele usa esses artifícios do sintetizador com poucos acordes, né? Coloca em momentos precisos do filme que deixa a obra muito intrigante. Né? Ela te prende, você não sabe por que, que ele está fazendo isso, você não sabe por que, que ele é imortal, né? E isso, para mim, é a graça do filme. O próprio Carpenter falou que o Michael Myers, ele é a essência do mal. Então, ele não precisa de motivação nenhuma para fazer o mal. E hoje, é, se a gente for parar para pensar, tem muita coisa assim que pessoas são mortas aleatoriamente sem um porquê, né? Então, é, eu acho que, pra mim, é, funciona o filme muito bem por conta disso tudo. O vilão, ele não fala uma palavra em momento nenhum do filme. Ele se tornou um marco do, do slasher, que nem eu já falei, né? Então, vale a pena assistir, porque é uma experiência muito boa, né? para você ter uma ideia de como é que surgiu os demais né, filmes que, é, que vieram a ver depois, né? com essa pegada de serial killer, né? Então, o Halloween, ele meio que abriu as portas aí pro gênero de slasher. E, e é isso, gente. É um filme que eu tenho muito carinho, curto, curto bastante. Então, acho que seria uma ótima opção pra vocês assistirem aí na noite de Halloween.
0: É, eu gosto muito do Halloween também. Porque eu acho que ele vem muito dessa leva do que hoje a gente considera, tipo, filmes clássicos de terror, né? que vem muito desse dessa desse movimento que teve mesmo do slasher que foi muito forte e gerou todo inspirações e influenciou muito, eu acho, tipo, os filmes que viriam depois, né? Porque é toda a estética dele, essa questão de porque a, a Jamie Lee Curtis, né, apesar dela não ter sido a primeira, eu acredito que ela tenha sido uma das que meio que cunhou, assim, o termo, deixou ele mais forte o termo da final girl, né? A garota final. Que é sempre aquela garota que ela é a virgem, ou pelo menos não é mostrado ela se envolvendo em atividades sexuais, ou tendo interesse em e ela é sempre meio tímida, mais diferente do resto das outras amigas e do, do, dos outros personagens. E aí tem toda essa questão que é só ela que sobrevive, mas aí ela sobrevive, tipo, sofrendo muito, né? Daí tem até a questão de que tem uma tortura, né? Você tá vendo uma pessoa ser torturada. Não no Halloween, especificamente. Tô falando do, do termo, tá? <risos> mas... E eu acho que é muito clássico, né? Porque, não sei, se você gosta de filme de terror, eu acho que é um filme que é meio que obrigatório você assistir pra você ver porque... Ele influenciou muita coisa, então quando você vê ele, você pode até falar, ah, eu já vi isso em outros lugares, mas você viu em outros lugares porque ele que criou, ele que deu origem a isso, sabe, né, então, ah, eu gosto muito, não sei se eu gosto das continuações desse, Matheus, vou ser sincera. Eu não vi a última, né, que saiu recentemente, acho que faz uns dois anos, né, que saiu a última.
2: Isso, foi em 2018.
0: Eu não assisti ela.
2: Assista. é Essa é boa. Essa é boa, porque o ruim do sucesso é, são as sequências, assim, né? Que já não tem o mesmo... Ah, o mesmo pega... Da versão original, né? Então, o Halloween, ele tem mais de 11 filmes, né? Que vieram aí de sequência. Ela possui três linhas do tempo e mais um remake, né? Então, dá para você ver. Ah, aquela famosa frase, né? Ah, se tá dando dinheiro, vamos fazer. Então... <risos> é claro que não dava para esperar coisa boa é, seguida aí de 11 sequências né, mas é, a, a última produção né, que foi de 2018 ela ignora todas as outras produções e é uma é, continuação, continuação é, direta do primeiro filme. Então, eu acho que, claro, tem muito exagero é, em relação ao personagem da Jamie Lee Curtis, né? Mas meio que funciona que ela tá meio uma, uma Sarah Connor, assim, que o pessoal fica comparando, né? Que ela tá bem bereza, uma coisa assim do tipo. Mas funciona. Eu acho que das linhas do tempo, é a minha favorita. E a questão do Halloween, é, como a Camila aí falou, foi... É, abriu portas aí pra coisas que o pessoal realmente fala, ah, eu já vi isso em outros filmes, mas você viu por causa dele, né? Então hoje quem assiste, eu entendo o porquê não gostar do filme porque não tem explicação, a gente hoje é viciado em explicações, né? Mas o porquê disso, o porquê daquilo. Então é um filme que não tem explicação e que não apresenta nada de novo mas o não apresentar nada de novo foi ele que nos apresentou no passado, né? Então...
0: Essa questão que às vezes que a gente tá falando bastante, né? Que você vê um filme muito tempo depois que ele foi feito pode gerar um estranhamento. Eu nunca vou esquecer quando eu assisti a primeira vez o Halloween, o nervoso que me dá.
2: Sim. <risos>
0: Porque o Michael Myers. Ele anda muito devagar. Ele anda, tipo assim, é um passo mais devagar do que um caminhando, entendeu? É assim, lento. Bem lento. E aí, eu nunca vou esquecer, eu acho que é perto do final. Tem uma cena que a personagem da Jamie Lee tá correndo de uma casa pra outra. Ela tá atravessando a rua. Sim. Aí, ela corre. Tipo, corre mesmo, disparada. Ela chega na outra casa. Aí, a porta tá, sei lá, trancada.
2: Tá trancada.
0: E tá o Michael Myers caminhando, muito lentamente, em direção a ela. E aí, ela gritando, tanto que ela é chamada, né? Tipo, a rainha do grito, uma das rainhas do grito, por isso, né? Ela gritando e, e arranhando a porta e, tipo, abre que não sei o que lá. E ele caminhando, com calma. Ele não tem pressa pra fazer isso. E, Nossa, gente, que nervoso. Eu ficava assim, mas não é possível.
2: Essa cena dá muito nervoso, dá muito nervoso. <risos>
1: Dá muita agonia, tipo, a pessoa, corre para outro lugar, faz alguma coisa, não sei, mas não, a pessoa fica ali. E aí eu fico incomodada com isso, porque, sabe, faz alguma
0: coisa a pessoa.
2: Mas ela tinha que proteger as criancinhas. <risos>
0: Ah, é verdade. Tinha umas criancinhas, nem lembrava disso. Mas só pra finalizar sobre ele, é... eu gosto muito dessa questão de não ter explicação, sabe? Porque assim, eu acho interessante essas histórias que contam, por exemplo, uma Malévola, que vai lá e conta o porquê que a pessoa é má, ou ah, ela sofreu alguma coisa, experiências. Mas eu acho que é mais é... realista quando... Às vezes não tem explicação, sabe? A gente tem vários casos de psicopatas e assassinos que, assim, não tem motivo pra eles serem desse jeito, eles simplesmente são desse jeito. Então eu não vejo como um problema, sabe? E eu concordo com isso que você disse, que ah, hoje em dia tudo tem que ter explicação. E eu não gosto muito disso, eu acho que às vezes você só tem tipo, Mano, a pessoa é assim, ou aconteceu isso porque aconteceu, sabe? Pô, não foi feito pra você ficar analisando. E aí, ah, significado dos ocultos. Tipo, não, às vezes é simples, né? Mas é uma das coisas que eu gosto dele. Principalmente essa questão de... Eu acho que até no filme fala, o piatra dele fala que ele é como uma força da natureza, né? então, ele não é derrotado nunca tá sempre se levantando, e inclusive o jeito que ele se levanta é muito bom, porque ele levanta todo duro, né? Tipo... É
2: pá. é muito bom, ele levanta a dura e vira a cabecinha, não aguenta
0: Verdade, verdade Eu, eu concordo com
1: o que vocês falaram sobre o porquê, mas eu acho que talvez a gente acaba sendo tão condicionado a sempre ter uma justificativa ou sempre ter que dar uma justificativa que se acaba procurando, então acho que isso que sim, é algumas pessoas não gostarem de ficar, ai, acabou, mas por quê? que que Acabou. Eu ainda não sei o que aconteceu ou o motivo. Mas eu concordo que realmente tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que é melhor não saber mesmo, porque tem coisa que você não vai saber. Então eu acho que foi bom, eu gostei. Eu realmente só assisti o primeiro, porque eu achei muito bom, mas eu não sou muito a pessoa de filmes de terror, então eu não assisto tanto. Como esse não é muito meu perfil, ele não me prendeu a ponto de ver todos. E eu não sabia que tinha 11, eu sabia que tinha vários, mas não tantos assim. Eu fiquei, nossa, <risos>
2: É, então. O ruim da sequência é porque eles ficam justamente querendo dar uma motivação o, do porquê que ele comete os crimes e tudo mais. E é nisso que a história se perde. Isso que
0: é triste, que acaba prolongando à toa. E agora eu vou falar a minha segunda recomendação, que eu acredito não é uma resposta ao Halloween em si, mas todo o movimento que gerou com o Halloween, que faz parte do Halloween, que é Pânico. Que é um dos meus filmes, novamente, né? Eu já disse isso do Alien, mas vou fazer, falar de novo. É um dos meus franquias e filmes favoritos da minha vida. Eu tenho o, o box de Blu-ray aí, pras pessoas que falam Ai, Blu-ray morreu. Eu tenho o box com todos os filmes do Pânico, porque eu amo ele. Só não gosto muito do terceiro, mas enfim, depois eu falo. Mas o Pânico, se você for ver, ele... O porquê ele fez muito sucesso é justamente porque ele é um filme muito autoconsciente que ele é um filme de terror, né? Inclusive, ele cita muito os filmes de terror. E tem a clássica cena já perto do final em que eles estão todos reunidos em uma casa porque sempre tem filmes de terror, essa reunião de todo mundo em um lugar só, né? para facilitar o trabalho do assassino. E o, um dos personagens, ele vira e fala quais são as regras para você não morrer em um filme de terror, né? E aí ele fala essa questão que a gente comentou da Final Girl, né? Tipo... Se você fizer sexo, se você transar, você morre. Se você beber, você morre. Se você sair sozinho para um lugar, você morre. Então, são todas essas coisas, tipo... Que ele é muito consciente. E até tem uma cena que um personagem vai em um lugar e fala, tipo... Ai, eu volto logo. E aí, os personagens ficam do tipo... Ai, eu não devia ter falado isso. Porque isso vai fazer com que eu não volte, sabe? Porque ele é isso, né? E eu acho muito interessante que o próprio roteirista do filme, né, o, o Williamson, é, ele achava que o filme não ia fazer sucesso, porque ele era vendido como um filme de terror, só que ele, se você for ver, comparado com os outros filmes Slash, né, lançados nessa época, como o próprio Halloween, Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, ele não tinha tanto sangue, não tinha tanto gore, né, tipo, essas mortes violentas, em Corta metade da pessoa e ele não dava tanto medo, né? Ele não tinha tanto assim, esse ai tô nervoso, tô com medo. E ele achava que por isso não ia fazer muito sucesso. Só que foi justamente por conta disso que não fez que fez sucesso, porque foi nisso que as pessoas olharam e falaram: 'Tipo, mano, realmente é muito uma fórmula que eles usam.' nos filmes, né? E justamente por ele tirar sarro dessa fórmula e não usar tanto ela, que gerou, tipo, todo esse sucesso e filme maravilhoso, né? Mas uma coisa interessante que eu vi sobre a escalação da Sydney, que era pra ser a Drew Barrymore. Porém, e, porque ela queria, quando ela leu o roteiro, ela quis fazer parte do filme, ela queria ser a Sidney. Ela, tipo, foi atrás dos caras e tal. E lógico que eles aceitaram. Eram, ela já era muito famosa naquela época, né? E aí eles resolveram aceitar. Só que pouco antes de começar as gravações, ela teve uns imprevistos na agenda dela e ela não ia mais poder estar disponível pelo tempo necessário de gravação. Só que eles queriam manter ela. Então, por isso que a menina que morre no começo é ela. Porque ela queria estar no filme de qualquer jeito e eles queriam que ela tivesse... E deram esse jeito aí de colocar ela. E aí passou pra várias pessoas. Várias pessoas foram cotadas pra ser a CGN e depois, inclusive a Reese Witherspoon, que eu fiquei assim, nossa... Nunca conseguiria ver ela nesse papel, sabe? Até chegar na Neve Capable, que aí ela tava meio assim, não, meio reticente, não tava muito afim de fazer, porque ela tinha acabado de sair de um outro filme de terror, que é o Jovens Bruxas. E aí ela tava assim, ai, ah, não sei se faço. Porém, ela fez, e assim, eu acho que hoje ela é muito mais reconhecida pelo pânico do que por Jovens Bruxas, sabe? Então, acertou na mosca, moça. Continue assim. E sobre as continuações, né? Que o Matheus falou que Halloween tinha 11. O Pânico tem 4. Na minha pesquisa eu vi que vai sair um em 2022. Que seria o quinto. Aí minha reação foi. Não gosto. Não sei se estou interessada. Porém, foi a mesma reação que eu tive quando anunciaram o quarto filme. E eu adoro o quarto filme. Ele e o primeiro são os meus favoritos. Eu adoro porque o quarto ele tipo usou a coisa que ele criou num. Entendeu? É maravilhoso. Então vamos vai aguardar. Em 2022 aparentemente vai ter um outro Pânico. E aí, eu acho que se você for parar pra ver filme de terror, ele é um dos que... Do gênero slasher, né? Ele é um dos que menos tem continuação, né? Porque o resto é, é bem isso na faixa do que o Matheus falou, né? Tipo, sexta-feira 13 tem muito, tem, tem, tipo, continuação do reboot. E aí, reboot de novo. É uma loucura. Então, se você for ver, o Pânico é um curtinho, você assiste lá. O segundo, eu acho que é bom ainda, né? porque ele zoa essa questão das continuações nos terrores, né? E aí tem até as regras da continuação do terror que ele. Mas o terceiro eu acho que é o pior de todos. Não faz o menor sentido a história do terceiro pra mim. Mas uma coisa que eu acho legal é que eles zoam, ficam zoando muito o Slasher, né? E uma coisa que eu gosto é que ele foi, não sei se foi o primeiro, mas acho que foi um dos primeiros a quebrar essa questão da Final Girl, porque a Sidney, ela teoricamente é uma Final Girl, né? Uma garota do final, assim, que sobrevive. Porém, ela transa no filme. No começo ela começa virgem, então teoricamente ela está salvo, só que ela transa. Então daí você pensa... Agora vai morrer, né? E não. E ela também é uma das primeiras que ela luta contra a pessoa ou a entidade que está indo atrás dela, né? Porque, de resto... Tinha luta, só que era só quando era muito confrontada. Só que chega um ponto no Pânico que a Sidney, tipo, ela realmente vai pra luta. Ela se veste do Ghostface e ela começa, tipo, a brincar, assim, com os caras que querem matar ela. Então, ela vai e bate de frente com ele. E também a questão é que ela não é a única que sobrevive. Outras pessoas sobrevivem com ela, né? E eu acho que isso é maravilhoso, assim. Ah, eu adoro o Pânico.
2: Sim. É muito bom mesmo. Acho que, assim, é, na verdade, o Pânico, ele pega todas as referências do, do terror, né, que a gente viu no, nos anos 80 e tudo mais, né, com o intuito de tirar sarro mesmo na cara dura, mas também com total respeito, né, de as obras que vieram antes dele, né. E é um filme muito bom, eu acho muito interessante também, porque eu acho que ele trouxe... Esse, esse ar novo que o gênero estava precisando, né? Que é de se auto-sabotar. Sabotar não, de auto-sisuar, né? Vamos colocar assim, de tirar sarro de si mesmo. E as sequências também eu gosto bastante do quarto. Quando saiu o quarto filme, eu também fiquei com essa impressão. Falei... hum. Será que realmente precisa? Porque o terceiro já não foi tão bom. O quarto agora... Mas eu acho que eles fizeram certo e respeitaram o tempo. Porque o quarto ele surgiu muito tempo depois do lançamento do, do terceiro, né, Camila? Você me corrija se eu estiver falando errado. Então eu acho que é, é, que, que é preciso isso, né? De ter, às vezes, um período de, de um hiato. Mas um hiato bem grande mesmo para as pessoas... Né, descansarem da obra, para vir uma sequência, para trazer aquela vontade de assistir novamente, do que uma sequência uma atrás da outra, que acaba às vezes ficando cansativa e extremamente limitada em conteúdo. E o pânico, ele vai nessa contramão, né? A única coisa, assim, que eu fico meio receioso com esse novo quinto, com esse novo filme, com o quinto, é que já não vai ter mais a direção do Wes Craven, né? Que, infelizmente, já, já faleceu. Então, eu fico meio receioso em relação a isso. Mas eu acho que, por ser uma franquia de respeito e tudo mais, né? Que todo mundo gosta, eu acho que eles não vão fazer feio na direção e na produção do filme.
1: Então, eu não assisti o Pânico... Até como eu já contei... Eu não sou muito desse estilo de filme... Então são poucos que eu assisto... E que eu realmente vejo as novas e penso... Putz, eu quero assistir... Mas ouvindo a review de vocês parece interessante... E até uma coisa do Pânico... Que não me fazia ter vontade de assistir... É essa questão do humor... De meio que o próprio filme se zoar... Eu acho sim, que tem muitos filmes que isso é interessante... Eu acho que é um, é um tipo de humor... Mas eu não gosto quando é meio forçado... Depende... Só que assim, eu sei que eu sei que não é o mesmo filme, né? Diferente, mas quando eu assisti Todo Mundo em Pânico, eu achei péssima por conta dessa vibe. E eu ficava assim, super olhando, tipo, gente, eu não consigo assistir, sabe como? Não dá. E eu sei que os filmes, que o pânico e todo mundo em pânico são bem diferentes, né? E o pânico parece ser outro nível, não deve ser tão forçado que nem a é Todo Mundo em Pânico. Mas eu meio que não me interessa em assistir. Mas pelo que vocês
0: falaram agora, eu acho interessante, eu acho que vale a pena assistir sim, pelo menos testar. É, eu acho que o bom do Pânico é que ele é autoconsciente, né? Tipo, é um filme que as pessoas sabem que existe filme de terror. Então, eles comentam várias... Inclusive, eles falam sobre a Jamie Lee Curtis no Halloween, sabe? Tipo, eu acho que começa falando sobre a hora do pesadelo, o filme. Então, eles têm consciência. E eles têm consciência dos clichês de filme de terror. É, mas ele é um filme sério, né? É que essas partes de comédia que ele se zoa... É, é a mesma coisa, tipo, na vida real, sabe? Quando você sei lá, ouve um barulho à noite, aí você pensa, ah, vou ver. Aí você fica, ah, não vou ver não, porque, né, é assim que começa o filme de terror. É mais ou menos isso que acontece no filme, por isso que eu acho ele maravilhoso. Bom, o segundo
1: filme que eu vou indicar é O Cemitério Maldito, que foi produzido em 1989... É um filme que foi baseado no livro de Stephen King, o Pet Cemetery. E, inclusive, o Stephen King ele participou escrevendo o roteiro e acompanhando um pouco a produção, por conta de ele querer que fosse uma adaptação mais fiel à história. E, bom, a história começa com um casal, que é o Rachel e o Lois, que eles se mudam com os dois filhos, a Ellie, e, e o Gage, para uma cidadezinha pequena, que até o Louis é um professor de medicina e ele vai dar aula na cidade e é uma casinha muito simples de uma cidade pequena, só que a casa fica na frente de uma estrada super movimentada e no começo tá tudo bem é, do outro lado da estrada tem um, um senhorzinho que mora que é o Judge, que ele acaba tendo uma participação muito importante na história, e no fundo da casa deles tem um caminho que leva para uma trilha no meio do mato e eles acham meio estranho mas só descobrem mais pra frente quando o Judge conta que na verdade ele é um cemitério de animais e que ele leva as pessoas pra conhecerem e vai acontecendo um monte de treta. Depois o filme acaba pegando um estilo muito terror, um terror psicológico tem várias cenas de violência até, começa tinha um gato, começa com o gato morre e uma questão muito interessante no filme, é que ele aborda muito o tema de morte e a questão de aceitação ou não disso, inclusive a questão de da pessoa assim putz, era o gato da minha filha, tem aquela questão de posse de uma questão meio ego, então como o filme inteiro, tipo, essa questão morte é abordada, e você vê que é um problema porque inclusive a mãe das crianças, a Rachel, ela tem uns Traumas que fazem ela não conseguir lidar com isso, com essa questão da morte. Inclusive, ela passa esse trauma, esse medo da morte, para as crianças, porque ela não deixa é, ninguém abordar esse assunto sobre a morte com as crianças. Quando o Judge tenta abordar esse assunto e ela tenta evitar de qualquer jeito, ela não gosta que fale mesmo. E você, nisso vê, putz, aconteceu alguma coisa. E depois você com o decorrer da história, você descobre o que aconteceu e dá para entender o porquê foi tão forte assim para ela. Mas. Então, o gato acaba morrendo e isso é no momento em que a família tá viajando, os únicos que estão na casa é o Lois e ele não quer contar pra criança que o gato tinha morrido, então o que que o Judge faz? Conta pro Lois como a criancinha ainda não saberia lidar com essa questão da morte, então ele leva o gato pra ser enterrado em um lugar diferente, bem afastado assim, no mato, eles vão entrando eles atravessam o cemitério de animais e aí o gato é enterrado, e aí eles vão dormir e o Lois tá assim e não enterrei o gato, e no outro dia o gato volta só que ele não volta exatamente o gato, o Church, ele volta um pouco diferente, mais agressivo, mas até aí tudo bem. Aí as crianças, a Rachel voltam pra casa e vida que segue, elas não sabem de nada o que aconteceu. Só que nisso começa a acontecer umas coisas mais esquisitas, vai tendo mais tensão, tem um aluno da universidade que acaba morrendo na frente do Lois, e até diz que ele vai voltar pra buscar o Lois depois, e aí nisso começa a aparecer várias cenas bem creepy desse cara, que é o Pascal aparecendo e com... ele já sofreu um acidente, então, ele, nitidamente, você viu o machu... Você via sangue, que é um pouco meio gore, que eles acabam puxando pra esse lado, e tem várias aparições no meio do filme que vai bem pra esse lado mais sombrio. Então, o começo, que era bem cores fofinhas, vida bonitinha, pacífica, vai se tornando bem dark, bem gore, aí, muda totalmente a estética da opção. E aí, o que que acontece? Eles estão de boa e de repente o menininho ele morre atropelado por um caminhão, e aí nisso todo mundo surta. A família, a, a Rachel vai com ele pra casa dos pais e o Lou está totalmente. Assim, surtado. Ele não consegue lidar com essa questão de ter perdido o filho. Ele se culpa muito. E ele não aceita de jeito nenhum. E aí, ele resolve tentar trazer de volta à vida o gay. É o que começa a criar vários problemas e assim, o Judge tenta contar pra ele não fazer isso, ele conta uma experiência que já tinha acontecido e que tinha dado errado, então não mexe com isso, deixa algo. tanto é que uma frase importante do filme que eles falam, e é bem, acho que sintetiza muito a mensagem, é de que às vezes é melhor estar tá morto, e realmente, é o que acontece, e é quando você termina o filme, você fica assim, gente, é questão de aceitar que algumas coisas tem que ser como são, sabe? Senão você piora. Porque ele tenta trazer de volta a criança à vida. Ah, como o gato voltou, tava tudo bem. E aí, nisso, começa a dar vários problemas. Acaba a situação ficando muito pior do que a questão. E, assim... Eu achei um filme muito bem feito. Eu gostei bastante. Apesar de ter umas cenas... Um pouco exageradas, um pouco gore, foi bem produzido, e eu acho que a mensagem em é muito importante, porque realmente essa questão da abordagem da morte e a forma como foi escrito é um suspense, um terror psicológico, na verdade. Foi muito importante assistir, é bem relevante. E eu queria saber o que vocês acham, vocês já assistiram?
0: Então, é, eu não vi, porque eu tenho um pouco a questão de querer ler o livro antes, né, mas... Eu nem sei quando eu vou ler esse livro, então eu não sei quando eu vou ver também. Eu tenho vontade de conhecer. Mas quando você falou que o Stephen King estava envolvido na produção, eu acho que fez total sentido por conta do Iluminado, né? Que deu toda a treta. E até hoje, em toda a entrevista, ele gosta de falar que ele não gosta do filme do Kubrick. Então, eu acho que faz sentido. Mas eu não sei. Eu, eu sei toda a história, né? Tipo, conforme você ia falando, eu falava, ah, é, é verdade. Porque eu acho que é uma daquelas histórias que meio que tá intrínseco na cultura pop, né? Todo mundo já ouviu falar dele e sabe mais ou menos o que acontece. Eu não sabia só da parte do aluno que morre na frente do professor. Isso eu não tava sabendo. Não sabia que tinha isso.
2: Então, é... Eu assisti o Cemitério Maldito deve estar tá fazendo mais ou menos uns dois anos, assim, e eu assisti o remake também, que eu acho que lançou faz... não sei se foi 2018, 2019, alguma coisa assim, né? E eu gostei é, do filme, quando assisti, né? O primeiro que a Amanda falou aí pra gente, é, logo no começo, é, é realmente muito assustador, justamente a partir do momento em que o aluno morre e que ele fica meio que aparecendo pro, pro professor, né? Que Professor de medicina. Então, a gente fica falando, meu Deus do céu, é... onde é que isso vai levar? Hum, aonde é que essa história vai acabar, né? E eu acho que essa questão de trabalhar... É, sobre a aceitação da morte, o filme ele retrata muito bem. Que nem vocês falaram é, no primeiro episódio do Midnight Gospel, né? Sobre ter temas de aceitação de morte que é um assunto que a gente já nasce sabendo que vai acontecer com todas as pessoas que estão ao nosso redor e tudo mais, e que a gente tem uma dificuldade absurda em saber lidar com isso principalmente na hora que a gente passa pela situação é, tem que estar com um psicológico muito bem nunca a gente vai estar com um psicológico muito bem tratado para isso, né? Então passa ideia de que tipo, meu Deus, o que eu poderia ter feito, o que eu posso fazer para que isso que eu tô vivenciando não aconteça o que eu posso fazer né e o filme fala muito bem isso é sobre essa questão de ressuscitar uma pessoa que você amava ou bichinho e tudo mais mas isso é uma coisa que a gente pode notar em várias obras de que quando uma pessoa morre independente de seja por volta de um ritual de qualquer outra coisa experiência científica que traz ela de volta à vida ela nunca vai voltar como ela era antes, né, então é mais um, uma obra, né, que a gente tem que refletir sobre isso e realmente aceitar, é, encarar o fato, por mais duro que seja a realidade, né, então o filme ele mostra muito bem essa ideia, né, para que a gente aceite e que deixa a vida a seguir, Ca cada um tem o seu tempo de luto e tudo mais, é, mas é, o melhor caminho para esses momentos é a aceitação, então é um filme que eu demorei muito para assistir. Quando assisti, eu gostei. E em relação ao remake, eu também achei o remake bem feito. É, eu acho que eu até prefiro o remake do que o filme original, mas é uma ótima indicação. É um filme muito bem citado para vocês assistirem no Halloween.
0: É, esse negócio que vocês falaram da morte me lembra muito... Que tem até um episódio do Black Mirror. E se eu não me engano, tava até tendo tipo pesquisa pra fazer isso de... Quando a pessoa morresse, você tipo sobe todas as postagens, conversas que você teve tipo gravadas na nuvem. E aí você poderia continuar conversando com ela depois que ela tá morta. Você conversaria com uma inteligência artificial que simula ser ela. E eu acho que entra muito nisso, do tipo... Gente, você tem que saber lidar com isso. Lógico que é horrível, é bem pesado, às vezes, dependendo da situação, é bem traumático. Mas você tem que lidar com isso, você não pode ficar, tipo, preso, né? E eu acho que é muito isso sobre o cemitério maldito, né? Que não faz bem nem pra você e nem pra pessoa ou pra entidade que você tá querendo manter do seu lado. E, inclusive, no cemitério maldito, tem
1: um... quando eles... O Djad vai fazer, contar né, sobre isso de ressuscitar, de enterrar o gato. Ele mesmo fala sobre esse ponto de você ter uma questão de se preparar para a morte. Ele falou: ah, a sua filha não está preparada para lidar com isso ainda, porque ele sabia, ele percebeu só como eles não. Então, até foi aquilo de: ah, o gato vai voltar para a menina, então ela vai aprender a lidar com a morte, mais para frente, ela, quando ele se for. E em vários momentos, eles se tratam isso. E uma coisa que eu acho muito legal, que até tem a ver com o King, é isso de colocar bastante peso nessa parte de terror na criança porque a gente vê uma criança como é uma pessoa inocente não é uma pessoa que você vê fazendo um mal como no fim acaba fazendo o menininho morre e ele volta totalmente possuído assim parece o tipo um choque da vida porque ele vira totalmente assassino vai matando todo mundo não o
0: pulo que ele dá uma das cenas
1: gente tipo ele
0: voa sério ele tá parado ele, ele até usa uma jardineira não usa
1: não, a, a jardineira ele não usa, mas tipo, o rosto dele e o, o jeito como ele começa a se mexer, gente, fica bizarríssimo. Não parece uma criança, de É macabro, sabe? Eles, isso é uma coisa interessante, porque tem também no Iluminado, tem a criancinha, então ele sempre, você vê quem sempre pega crianças e coloca no meio da história. O que eu particularmente acho que deixa muito mais macabra, tem história. Mas tem um outro ponto que eu esqueci, que é o, o aluno que acabou morrendo, ele tenta impedir em alguns momentos, ele meio que Tenta falar com o Lois para fazer com que ele crie essa consciência de que, tudo bem, ele morreu, mas a situação pode ficar pior, tipo, foi justo. Até porque nem né, ele ressuscitou o gato, aí a criança acabou morrendo, e aí ele vai ressuscitar a criança. Então meio que tem que ter um equilíbrio. E em uma das cenas ele fala, tipo, não piora a situação, deixa como tá. E ele simplesmente nega tudo que tá acontecendo, porque ele quer que a pessoa reviva, que volte. E não é o que tem que acontecer. Então, acho que acaba sendo, eles tratando de um jeito bem forte toda essa questão.
2: Bom, então o último filme que eu tenho para indicar para vocês é... A gente vai sair um pouco dessa aba de terror, de sobrenatural, de serial killer e a gente vai entrar numa comédia <risos> temática aí de Halloween, né? que fez aí bastante sucesso nos anos 90, né? Pra quem aí tá chegando nos 30, com certeza é um dos filmes de, de bruxa que realmente todo mundo tem na memória. Então eu vou falar sobre o Abra Cadabra, que é uma produção da Disney, de 1993, e é um filme que eu gosto muito, porque ele é muito leve, ele é muito divertido, ele realmente traz aquela essência de como se você estivesse numa noite de Halloween nos Estados Unidos, que a tradição é bem forte, né? Então é tudo muito engraçado, é tudo muito coreografado é, as personagens em si então eu decidi falar um pouquinho sobre esse filme porque é um dos que eu mais gosto é, de temática de Halloween eu tento ver ele pelo menos todo ano assim nessa época do, do ano então a história ela é de três irmãs bruxas né que na época dos assassinatos de Salem e tudo mais, elas estavam raptando crianças para sugar a vida delas, para elas terem a vida eterna, né? Só que então descobriram o que elas estavam fazendo, executaram as três bruxas, mas só que antes delas serem enforcadas, elas lançaram uma maldição, falando que se algum virgem, em determinada época do futuro, acendesse uma vela, tals iriam trazer elas a vida por uma única noite e é o que acontece. Passaram-se 300 e poucos anos e um adolescente acendeu a vela e elas ressuscitaram. Então, elas têm só essa única noite para raptar as crianças da cidade, para sugarem a vida delas e sim, assim, elas terem a, a vida é, eterna, né? Então, é, falando assim, pode até ser, meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Sugar a vida de criancinha, mas o jeito que o filme trabalha é, ah. é muito é, cartunesco, né? Extremamente cartunesco. Então, Deixa uma atmosfera bem leve em relação ao que a gente está assistindo, né? Então, é... falando sobre algumas curiosidades do filme, a princípio ele era para ser uma produção dos anos 80 e a Disney queria uma coisa um pouco mais pesada, um trabalho um pouco mais é... pesado na questão sobrenatural para trabalhar a questão das três bruxas, né? Só que passaram-se os anos, reformularam o roteiro e tudo mais e só saiu do papel é, nos anos 90. E a princípio a Disney nem cogitou em estrear esse filme no cinema, queria lançar diretamente para a televisão, né? E também é, o Leonardo DiCaprio ele foi cotado para interpretar o Max, né? Só que como o Leonardo ele já estava tendo um destaque muito grande nos anos 90, sendo requisitado para fazer outros papéis e tudo mais, né? É, acabou que ele nem fez a audição direito e o, o papel do protagonista acabou sendo para outro ator. Em relação à bilheteria, não foi um grande sucesso. Essa que é a questão da coisa, porque o Abracadabra, ele se tornou, digamos assim, uma obra meio que cult de uns anos para cá. Então, vira e mexe, a gente vê pessoas fantasiadas das irmãs Sanderson e tudo mais, né? A Disney mesmo demorou muito para colocar as personagens das bruxas no, nos parques, para fazerem números temáticos com as bruxas, né? Devido ao sucesso que o filme foi fazer futuramente, porque na época que ele foi lançado, o pessoal não entendeu muito bem o que era o filme. É um filme de terror? É um filme de comédia? É um filme infantil? O que, que é isso daqui? Então ele não foi muito bem aceito pela crítica, né? E o diretor do filme, eu acho que é o Kenny Ortega, ele trabalha muito tempo na Disney, né? E ele já produziu muitas outras obras é, de, de nomes é, que todo mundo já conhece, High School Musical, bem essa temada Tim mesmo. Então ela, ele tem uma veia bem artística, assim, em relação à movimentação, à dança... Sabe, essa questão de coreografia mesmo. Então é muito engraçado quando você vê a personagem das três bruxas, elas estão, e todos os movimentos, uma próxima da outra, é extremamente ensaiado. O jeito que elas andam assim, são sincronizados. E com o ar de comédia que o filme traz, isso fica muito legal de se ver, né? Então a protagonista, a Miller Midler, em entrevistas, ela falou que quando ela aceitou fazer esse papel... Ela aceitou mais por conta de ser um, um trabalho que a, que a filha dela, que na época era pequena, poderia assistir, porque ela tava vindo numa onda de fazer muito filme de drama, filmes sérios e tudo mais, né? E a Beth Miller, ela é uma baita atriz de comédia, né? E ela falou que se divertiu muito, muito fazendo obra Abracadabra e que é um papel que ela tem um carinho muito especial. E as outras também, a Sarah Jessica Parker fez um trabalho de pesquisa para atuar na bruxa dela, né? Ela pegou bastante o visual da Stevie Nicks, que é uma cantora aí dos anos 80, dos anos 70, né? Que é considerada como uma bruxa assim também para caracterizar a personagem dela. E a Kate Najmi, é, que faz o papel da Mary, ela se preocupou tanto com o papel para não deixar a história das bruxas como mal contada, para não é, ferir a histórias das bruxas. Ela queria fazer um papel mais respeitoso. Então, ela conseguiu fazer isso de acordo com ela mesma, né, é, de fazer uma interpretação que não é, magoasse a história das bruxas de Salem, né? E outra coisa para falar é que esse trio vai voltar agora no dia 30 de outubro. Elas se reuniram para fazer uma live beneficente, né, é de uma instituição de caridade de Nova York. Então, elas vão voltar para fazer esse evento e estão vendendo os ingressos para assistir a live. Eu não anotei qual que foi o preço, tudo certinho, para poder arrecadar esse fundo para essa instituição de caridade. Então a Beth Miller, a Beth Miller no Instagram dela já está mandando as fotos do making of e tudo mais, de como está sendo essa produção atual que praticamente depois de 30 anos depois, né, elas se reencontraram e tá sendo muito bacana e tá vendo como elas estão realmente se divertindo fazendo isso, né. Então é um filme que marcou muito, acho que a nossa geração como um todo, todo mundo sabe que filme que é o Cadabra, né, passou milhões de vezes aí na Sessão da Tarde, né, eu acho que de filmes de bruxa dos anos 90, esse e o Convenção das Bruxas, que é do, de 1990, são os que são mais lembrados, né, e a própria Beth Miller falou que se inspirou na personagem da Angélica Hilson do Convenções da Bruxas para trabalhar na, na personagem da Winifred, né, que é a bruxa dela e ao longo desses quase 30 anos surgiram vários boatos de que havia uma possibilidade de ter um segundo filme e tudo mais né? a Disney até falou que teria uma, uma sequência de Abra Cadabra mas com um elenco completamente diferente. Então eu acho que aí quebra extremamente a expectativa dos fãs, porque a gente sabe que as três protagonistas amam os personagens delas e que elas realmente super topariam voltar numa sequência, né? E numa entrevista perguntaram a Beth Miller se ela participaria de uma sequência de abracadabra sem ser a protagonista, como se fosse uma outra personagem ou voltar como cenas de flashback, alguma coisa do tipo e ela disse que não, que não vê razão, não vê motivo voltar no filme sem ser a protagonista. E realmente eu concordo com ela, porque eu acho que essa postura da Disney é um tanto quanto desrespeitosa pros fãs mesmo e pros artistas que estão de total acordo em voltar uma segunda produção, né? E, sei lá, pode até falar, ah, mas elas morreram no filme no final, sim, elas morreram, mas gente a gente tá falando de uma produção aí que tem um respeito muito grande, né então dá para trabalhar no roteirinho sei lá, tirar alguma coisa da cartola para trazer elas de volta à vida, alguma coisa do tipo, né, então Abra Cadabra é minha última indicação é um filme infantil é delicioso de se ver, leve e realmente seria a minha última sugestão aí para alegrar a Noite de Reloante, todo mundo. É, não sei se vocês já assistiram. Queria saber um pouquinho mais a opinião de vocês.
1: Bom, eu já assisti esse filme, sim. Que né, o Matheus comentou na, na sessão da tarde. Passava direta. Mas eu fiz já faz, eu assisti faz muitos anos. Então, eu não lembro tantos detalhes da história. Mas eu lembro que eu gostei bastante. E, realmente, é um filme divertido. Então, criança, todo mundo assistia. E eu achei super válido. Né? E é muito icônico mesmo as cenas. E, por exemplo, mesmo eu não lembrando tantos detalhes em si da história... A cena das três juntas, a, tipo, a estética, o visual, a roupa delas é muito marcante. Então, não tem como você olhar para elas e falar, putz, não é ela, sabe? Não sei quem. Porque todo mundo sabe. É muito marcante. <risos> concordo que seria muito bom se fizessem um segundo filme, se realmente fosse lançado mas se elas tivessem incluídas porque não faz sentido mesmo contarem a história, e bem aquilo enviar, criar uma continuação que não vai ser tão boa, porque não tem elas só pra prolongar a história, vai entrar no mesmo, na mesma coisa que a gente já discutiu um pouco antes
2: exatamente, e, tipo, eu não vejo o sentido é, em fazer uma sequência sendo uma coisa completamente ao contrário do que os fãs estão pedindo né? a gente quer uma continuação de Abracá mas a gente quer com as três é, atrizes do elenco principal porque elas disseram sim, elas topariam e então a gente quer ver isso então seria, sei lá, rasgar muita grana fora numa produção que vai completamente a contramão é, daquilo que o público tá pedindo né, é, então eu acho que realmente fazer uma produção dessa nesse caso não, não valeria a pena porque não ia ser bem recebida.
1: Ah, e complementando isso que você comentou, delas de voltarem a Agora, fazer esse especial para arrecadar dinheiro a instituição. Eu achei... Eu não tinha ouvido falar, mas eu achei sensacional. e Uma iniciativa super boa, ainda mais nesse momento, né? Que tá todo mundo em casa, não tendo
0: muito o que fazer. Então, achei ótimo. É, eu também não tava sabendo que elas iam fazer essa live. Mas, sobre mudar o elenco, eu tenho a mesma opinião de vocês. É que... Aí, eu fico muito me perguntando, né? Tipo vou problematizar aqui agora. Se fosse tipo atores homens, será que eles mudariam o elenco? Porque eu percebo muito que eles tendem a mudar quando é atrizes, né? Igual tipo as Panteras, que foi a mesma coisa. Todo mundo, quando foi anunciado o um novo filme, falou que queria as atrizes originais, queria -se que fosse galhofa do jeito que era antes, porque apesar de ser tipo um filme meio bobo, que não se leva a sério, assim, todo mundo gostava e se divertia, só que aí não, vai, vamos mudar o elenco. Não vi o filme novo, não posso falar se é bom ou não das Panteras. Mas eu acho que é muito essa questão do tipo... Ai, porque elas morreram no primeiro filme, e aí como que vai ter o segundo? Tipo, gente, a gente tá falando aqui de vários filmes de terror, o Matheus falou do Halloween, que assim, quantas vezes já não morreu o Michael Myers, quantas vezes não morreu o Jason, entendeu? Ou outros filmes que tipo, as pessoas morrem e assim, daí vão lá e fazem, sei lá, um prequel, ou dão um jeito de, ah, ele não morreu não, na verdade aconteceu tal coisa, sabe? Então, eu acho esse argumento muito, muito fraco, sabe? Pra mim é só uma desculpinha pra tentar forçar uma coisa que realmente não faz sentido. Tipo, se as, se as atrizes querem, se elas não quisessem, é uma coisa, né? É, se elas não tivessem disposição, agenda, essas coisas, tudo bem. Mas se elas querem e já falaram que estão afim de fazer, eu não vejo motivo pra você não usar isso, né? É a mesma coisa que você falar que, sei lá, todos os atores do Friends falam que querem fazer um revival, e aí você falar ah, a gente vai fazer Friends de novo, mas isso vai ser outro elenco, tá? Assim, qual é o objetivo, então?
1: Parece mais uma adaptação do que realmente uma continuação, como né? Qual
0: será continuação? sem assim? as pessoas principais? Tipo, parte da identidade totalmente. Aí, e só do que a Amanda falou dos figurinos, eu gosto muito, eu acho todo o visual do filme muito bom, né? Tipo, até a casa delas, tipo, dentro lá, o caldeirão que elas ficam mexendo, tipo, é tudo muito legal, sabe? É muito... Dá vontade de você ser elas eu lembro que quando eu era criança eu torcia pra elas, eu não torcia pros, pros bons
2: sim, eu também
0: porque elas eram muito legais
2: muito, elas são muito mais legais que os protagonistas, que são completamente chatos, o cara é chata a namoradinha é chata, aquela irmã insuportável chata, sabe, então eu também torcia pra ela
0: é bem isso, tipo, eles são muito esquecíveis assim, eu nem lembro da cara das pessoas sabe, eu só lembro delas então, tipo, por que, que eu vou torcer pros outros? elas só querem viver, gente, deixar elas
2: tem criança demais no mundo, não vai fazer falta aqueles que vou... <risos>
1: horror.
2: Oh,
1: o Thanos aprova esse controle
0: populacional, né?
2: É, aí, ó.
0: Ai, gente, mas. aí eu adoro muito a Bracadabra também. É muito. Aqueles filmes que assim, só de você ver uma imagem já aquece o coração, né? Agora eu vou falar o meu terceiro filme, que também é um filme de terror, desculpa gente, eu gosto muito de filme de terror, que é A Corrente do Mal, de 2014. Que ele é um filme que alguns, né, pessoas falam que é o pós-horror, o chamado pós-horror, não concordo com o termo, mas tudo bem. É porque ele é um filme bem diferente, sabe? Ele até, eu acho que ele bebe um pouco do Halloween na questão de como Michael Myers anda. Eu gosto porque ele é meio atemporal. Então, tem coisas que parecem da década de 90, mas, assim, umas tecnologias que parecem mais avançadas. Então, ele é meio... Se passa em um tempo paralelo, parece. Em que a protagonista, a Jay, ela transa com um cara e, depois disso, ela acorda e tem uma pessoa seguindo ela. E aí, o cara com quem ela transou fala isso, eu te passei. Essa entidade agora vai te seguir. Você tem que passar para outra pessoa e você só passa transando com outra pessoa. Então, é uma clara alegoria aí, a DST, né? E eu acho muito interessante, porque aí a pessoa tem que ficar nisso, né? Porque ela tem que passar pra outra pessoa essa entidade, essa maldição entre aspas, Porque senão ela morre. E se ela morrer, a entidade volta a perseguir a pessoa que passou pra ela, entendeu? Então vai voltando. Então meio que não tem fim. E é um filme que dá muito nervoso. Porque a entidade, ela se manifesta não no corpo de uma pessoa que te segue. E não é uma coisa assim, é, ah, só você pode ver. Não, outras pessoas podem ver ela andando também, se eu não me engano. E aí, ela vai te seguindo muito lentamente. Tipo assim, Michael Myers. <risos> tá lá se arrastando no chão. Só que aí, o que acontece? Você fica, tipo, neurótico assim, porque às vezes os personagens estão, sei lá, em um campo, e aí tem pessoas andando no meio, estão caminhando, vivendo sua vida, e você fica vendo essas pessoas e fica assim, será que tá lá no meio? Será que algum desses é essa pessoa que vai matar? Nossa, dá muito desespero, sabe? Porque eles tentam fugir, tipo, pega carro, vai pra outra cidade, essas coisas, só que alcançam uma hora, porque, assim, são devagares, mas eles estão sempre em movimento. E eu gosto muito de todo o jeito que foi filmado, sabe? Toda a fotografia dele é muito boa, porque ela é uma fotografia que ela é um pouco estática, então ela, tipo, realmente tá acompanhando caminhar, né? E muitas vezes você tem, principalmente na cena de abertura, eu acho muito boa, porque você meio que tem o olhar de quem tá perseguindo a personagem da cena de abertura. E você não tem muito contexto de quem é essa menina, o que tá rolando, que não sei o que lá. E aí, o filme, ele aborda vários temas, ele faz vários questionamentos, né, do tipo, tá, você tá com essa maldição, e você, o único jeito de se livrar dela é passando pra outra pessoa, tipo, vocês, tá bem passando em passar essa maldição pra outra pessoa, sabe? Porque aí eles falam, ah, mas você não vai estar tá condenando a outra pessoa pra morrer também? E daí falam, não, mas aí é só a outra pessoa passar. E toda essa questão de, ah, se todo mundo tiver infectado, não tem problema. <risos> sabe, umas coisas assim? Então, aí ele é maravilhoso, não sei se vocês viram, mas eu gosto muito. Eu recomendo pra todo mundo que fala que gosta de filme de terror, mas sem, sei lá, susto e sem sangue, essas coisas, porque ele não tem muito, sabe? Ele, o que ele tem mais é essas cenas de te deixar nervoso. Quando você vê que tem alguém chegando perto dos personagens, você fica, ah, é agora. Vai rolar, vai rolar. Sai daí, sai daí. Mas, tirando isso, ele não tem susto, não tem sangue, essas coisas.
2: É, então, eu ainda não assisti o filme, eu tenho muita curiosidade, né, em ver essa, essa alusão, né, de... Dessa questão da entidade com, com as doenças sexualmente, sexualmente transmissíveis e tudo mais, né? Então tá na minha lista, é, parece ser bem interessante. Eu já vi algumas cenas e tudo mais da criatura seguindo é, a, a menina, né? Que eu acho que é a protagonista do filme. Então é, é uma coisa que... Deve ser bizarro de, de assistir, o contexto todo da história é muito bizarro, né? E é bem essa questão mesmo, ah, se eu passar pra frente e não tiver me perturbando mais, tudo bem, o azar é da outra pessoa, sabe? Então, é, a gente pode colocar esses exemplos aí em tantas outras coisas na vida, né? De tipo, tirar o seu da reta pra colocar na outra pessoa. Então, eu preciso ver o filme, tá aí na minha lista uma indicação pra eu ver nesse meu Halloween, porque isso daí tem tá falta.
1: Bom, eu também não assisti o filme. Mas eu tinha uma ideia totalmente diferente da história. Eu achava que, ai, tem espírito, tem essa questão, então... Mas é tipo aquele filme clichê, sabe? E é você contando, eu não sabia dessa relação com o DST. Eu achei muito interessante a forma como foi abordado. E realmente, acho que acaba indo muito num ponto de autorresponsabilidade, né? Porque é muito fácil você falar, ai, eu tô passando para a pessoa, mas ela não vai morrer, é só ela continuar com a sua corrente e pronto. E a sua responsabilidade de estar tá envolvendo a pessoa nisso, quando você disse, a menina transou com o cara e aí depois ele contou isso e você fica assim, gente, é errado isso, sabe? A pessoa não se preocupa nem um pouco com a outra, só quer se livrar, resolver o problema dela passando por uma pessoa. Mas eu achei bem interessante. E isso que o Zé comentou de, das pessoas normais, que não são as pessoas que veriam a entidade conseguir enxergar, eu achei isso muito legal. Porque geralmente nesse, vários filmes que a, Borda, um espírito, possessão, enfim, é só a pessoa que realmente está ligada com a entidade que enxerga. E aí fica, nossa, a pessoa louca tá enxergando coisa que ninguém mais enxerga. Então, eu achei muito interessante todo mundo ver. Deve dar uma. Ah, deve dar uma experiência totalmente
0: diferente para história. Né? Estou interessada em assistir o filme. Sim, é. É muito interessante porque, assim, a entidade, ela assume vários corpos diferentes, né? Então, por isso que você nunca sabe se tem alguém que tá andando lá no fundo que é a. A entidade perseguindo os personagens ou não. Porque ela muda de corpo, né? Ela não é um corpo só. E tem vezes que ela tá invisível, só que aí ela é invisível pra todo mundo. Inclusive pra pessoa infectada não consegue ver ela chegando, sabe? E aí, esses realmente, são os momentos que você fica assim... O que tá rolando? O que vai acontecer? Fica aquele, aquela tensão, né? Mas é muito bom. Porque é muito essa questão que você falou, Amanda, de responsabilidade. Porque... Tirando a menina, quando ela descobre o que está acontecendo, ela comenta com os amigos dela e aí alguns deles aceitam, né, tipo transar com ela para elas ficar segura e eles terem mais tempo para lidar com essa situação. Mas ela não foi avisada disso, né? E provavelmente a pessoa para quem que passou pra ela também foi contaminado sem ser avisado, né? Então é muito assim, você nem avisa a pessoa que isso vai acontecer. Você vai lá, tipo, dorme com ela e ela que lide depois com isso, né? Você não dá uma explicação antes pra ela ver se tá tudo bem, ou se. Nem que fosse uma coisa do tipo, ah, eu não acredito no que você tá falando. Não ligo, vamos aí. Mas pelo menos falasse antes, né? E não, não é feito isso. Com ela e em outros momentos do filme. Daí eu acho que é mais essa questão que fica tipo. amigo, Você não pode sair fazendo isso sabe. Ah então. Tipo. Se a pessoa vai
1: acreditar ou não. Você seria tipo a dela. Mas. a pessoa deveria falar. Achei bem interessante. O último filme que eu vou indicar. Ele que tem a ver com Halloween. Ele é na verdade um filme para crianças. É a Casa Monstro. Que foi produzida em 2006. Ele é um filme infantil, mas ele é meio considerado terror, porque, na verdade, foi assim, a primeira animação na época que realmente trata uma história de terror incrível. Uma curiosidade é a forma que desenvolveram o filme, os movimentos, eles usaram realmente a captura de imagem. Então, as personagens que dublaram, elas usaram aqueles sensores para capturar o movimento deles e para depois ser produzido a animação. E para a época foi uma novidade porque se não me se não me engano foi acho que, o primeiro filme que eles fizeram realmente esse processo e, se não for o primeiro foi foi bem inovador para época e bom qual é a história da casa mão era uma casa que parecia abandonada mas que vivia um velhinho que era Faminondas. e ninguém chegava perto sempre que alguém tentava chegar perto principalmente se fosse crianças ele espantava as crianças, ele roubava a bola, sumia. Ó. Todo objeto que caía naquela casa sumia do nada. Ele era grosso, ele afastava todo mundo. Então as pessoas tinham meio que medo de chegar perto. E na frente da casa morava o DJ, que era um adolescente, que é uma das crianças, das personagens principais da história. Que depois ele acaba se juntando com um amigo e com uma menina que tenta vender biscoito. E eles começam a perceber que está acontecendo umas coisas estranhas com a casa. Que ela começa a fazer uns barulhos. Ela meio que... Realmente todo objeto que chega perto desaparece... Tem um objeto velho que sumiu... Ela começa a engolir pessoas... E aí começa a ficar mais Porque pessoas desaparecem... E... Ah, e um detalhe... Isso aconteceu na véspera do Halloween... Porque o desfecho da história mesmo acontece na noite de Halloween... E o que acontece? O Epaminondas acaba sofrendo uma parada cardíaca um dia... Porque o DJ e o amigo dele foram na casa... E eles acabaram brigando no jardim porque ele queria recuperar a bola que o amigo tinha perdido. E quando não passa mal, eles são levados por uma ambulância. E aí você já começa a perceber que tem coisas muito estranhas porque quando o carrinho da ambulância, que tá a maca, aliás, tá, a grama começa a puxar a rodinha. E aí você fica assim, gente, grama não faz isso. Tem alguma coisa muito bizarra. A grama tá viva a ponto de puxar uma roda, sabe? E aí a, nisso a casa começa a ter umas atitudes muito mais estranhas. É, o DJ recebe um telefonema, que são vários ruídos que ele não entende de onde está vindo. E aí, quando ele liga de volta, ele percebe que estava tocando dentro da casa. E eles começam a ver que, no fim, a casa era como se ela tivesse vida. Então, é como se ela fosse... Até tem explicação já, é como se ela fosse uma casa mortal. Que acontece quando uma, a alma de uma pessoa se funde à casa. Então, meio que... Essa, essa pessoa vira a casa mesmo. Inclusive, quando eles entram dentro da casa, você percebe que é um corpo. A casa tem vários órgãos e ela tem um coração, que seria o forno, que é onde eles precisariam meio que apagar esse fogo para matar a casa, para conseguir destruir e resolver os problemas deles, para finalizar a história. E aí depois vai contando a história, vai indo. Eles... O Epaminondas volta, o Epaminondas conta que, na verdade era o espírito da Constance, que era a mulher dele, e aí já entra uma relação que eu vi um pouco com o Tim Burton, com aspectos de monstros, de pessoas serem rejeitadas, assim, pessoas que têm uma característica diferente serem rejeitadas pelas pessoas normais, então, porque até ela era presa e ficava dentro de um circo. Eles usavam ela para Eu nem lembro agora direito por que eles usavam ela, se ela ficava cantando, qual que era o motivo, mas ela era uma pessoa muito grande, e as crianças ficavam zombando que ela era gorda, que ela era grande, e aí, numa dessas vezes que ela vai brigar com as crianças, ela acaba caindo na construção da casa, e ela morre. E Só que como a Epaminondas sabia que era um sonho dela, então ele termina de construir a casa, e ele sabia que era os, tipo, a alma dela que estava presa. E quando as crianças descobrem isso, eles tentam ajudar o Epaminondas a meio que se livrar desse fardo, a se livrar da casa, de pôr um fim nisso, porque ele estava sofrendo e a Constante também estava, porque ela era extremamente possessiva e protetiva com ele, por isso que as quando chegava alguma coisa ou alguma pessoa perto, ela dava um jeito de afastar e até ele acabava rejeitando as pessoas porque ele sabia dessa proteção excessiva da Constance, da casa. E aí acontece um monte de tretas e no fim, a história termina com ele conseguindo libertar a Constance e ele mesmo se libertando. E eu acho que eu, eu acho uma mensagem muito interessante porque bom, primeiro que essa questão de você colocar uma casa viva e colocar a alma da pessoa que morreu e já envolve morte. A casa da pessoa, ela sendo liberta. para criança, por isso eu acho que para crianças muito pequenas não é bom porque acho que elas não entenderiam o que tá acontecendo. Mas eu acho que a forma como foi lhe contada a história é bem interessante. É um assunto que passa essa mensagem também, de novo, de lidar com a morte, de você se libertar das coisas, por tipo, deixar o passado mesmo e não deixar meio que o seu passado ficar te assombrando. Então eu acho um filme sensacional. E eu sei que ele tem várias referências também, tem algumas referências até o Stephen King e é várias cenas de terror que ele puxa de alguns clássicos. Então, foi uma história bem produzida. E é uma dica bem interessante. Não é tão terror, terror que tem é o Halloween. E vocês já assistiram?
0: Vocês gostam do filme? Eu já vi. Eu lembro que quando eu vi, eu achei bizarro, assim, sabe? Mas é um filme muito engraçado, eu acho. E eu não sei, sabe? Você falou que você acha que talvez crianças pequenas não entendam. Mas eu acho que entra um pouco na questão do... Igual o Coragem, o Pão Covarde, sabe? Porque eu via quando eu era criança e eu gostava. Eu não entendi o que estava acontecendo. Mas eu achava legal, sabe? E tal. Meio macabro, mas eu gostava. E aí eu fui rever quando eu era mais velha. Eu fiquei, gente, que isso? sabe, o que tá acontecendo nesse desenho, eu acho que entra um pouco nessa questão, né, tipo, talvez a criança assista a Casa Monstro e ela fica tipo, ai, que divertido, aí quando ela for ver mais ela, ela fica, não, que isso, que isso, porque é muito pesado, sabe, tipo, se você for parar para ver a relação da Constância com o Epaminondas, que, por sinal, eu adoro esse nome, ele é um relacionamento muito abusivo, porque o Epaminondas, ele não tem vida, né, o trabalho dele é cuidar para que as pessoas não cheguem perto da casa, não que no início a gente acha que é porque ele é um velho e não gosta de pessoas perto da casa dele, mas você vê que na verdade ele tava protegendo as pessoas. E é justamente a hora que ele morre, que tipo, ele não tá lá mais pra proteger, que a casa fica louca. Aí eu nunca vou esquecer a cena do magrão, que é o namorado acho que da babá deles, que ele tá puto com a casa. Aí ele começa a jogar umas pedras, aí aparece tipo uma pipa ele, ai a pipa maneira. E ele vai lá e ela come o magrão, ela mata o magrão. Eu acho que ele não morre, acho que no final ele volta. Mas enfim, ela come ele, entendeu? Essa pipa, na verdade, era a pipa dele de quando era criança, que ele tinha perdido. É.
1: Aí por isso que ele fica surtado e vai. Mas uma coisa que eu ouvi falando era que, teoricamente, não era para as pessoas voltarem. Era porque algumas pessoas entram e saem da casa, mas as que são comidas, tecnicamente era pra ter morrido. Mas como ia ficar meio que muito pesado e não ia ter... Ia, tipo, ter classificação de cachetar e tal. Não ia dar para criança assistir se falasse que a casa comeu e morreu pessoas. Então, eles fizeram, no final, todo mundo voltar por conta disso. Foi uma coisa que eu li uma vez, uma review.
2: Ah, legal. Bom, eu vi o filme faz muito, muitos anos atrás. É, vocês falaram aí sobre essa questão de criança não compreender o que tá realmente passando ali, né, e tudo mais. Mas a gente foi parar para pensar, eu acho que isso envolve todas as animações assim, no contexto geral dos anos para cá, né? Que a animação, ela tá lá, claro, para criança, mas eu acho que o conteúdo, tudo mais, é muito mais impactante para um adulto, porque, enfim, criança não tem ainda maturidade suficiente para saber é, interpretar tudo aquilo que tá acontecendo ali, né? Então tem várias obras aí que a gente assiste no decorrer da vida, que quando a gente vê quando criança depois revê com quando adulto, né, muda bastante a nossa é, compreensão, né, de como é que a obra está sendo dita. Em relação a casal monstro, é, tem essa questão aí é, do relacionamento abusivo, essa questão do saber lidar com a morte, questão do, do desapego, de saber se livrar de determinada situação, né, que no final da casa aí, que ela morre e tudo mais. Então, eu lembro quando assisti, eu achei muito bonita né, a história, né? A questão de todos, porque parece que no comecinho eles tentavam ir na casa várias e várias vezes, né? Mas o Epaminondas enxotava eles, né? Não deixava eles chegarem próximo e tudo mais. E no decorrer, a gente vai vendo o que vai acontecendo, vai ficando mais claro. Então, eu acho uma animação bem legalzinha. É uma boa indicação também.
0: Sim. É, eu nunca vou esquecer que, tipo, no começo eles acham que é como a casa começa a ganhar vida mais fortemente depois que o Epaminondas morre, entre aspas, né? Porque isso aí é uma coisa que eu nunca entendi no filme. Porque os paramédicos e todo mundo na rua fica falando que o Epaminondas morreu. Aí ele não morreu? Como assim? Entendeu? Tipo, erraram é o diagnóstico ali na hora? Enfim. Deixei esse aqui questionamento. Mas aí eles acham que é o espírito do Epaminondas que tá assombrando a casa, né? Que ele é uma casa mal assombrada e tal. E quando eles acham o corpo da Constance, né? Porque caiu o cimento em cima dela. Então ficou, tipo, a casca do cimento, assim, com o corpo dela. Eles ficam, tipo, ele matou a mulher, sabe? E aí, no final, ele aparece e você vê que não, não era nada do que você tava achando, sabe? Eu, a, eu gosto muito do plot twist que tem no filme. Eu acho ele muito... Você realmente não vê ele vindo, mas quando você re reassiste, faz muito sentido. Porque, por exemplo... Tem cenas que mostram a casa fazendo algumas coisinhas bem pequenas, igual a Amanda falou, da grama puxando o carrinho do paramédico, essas coisas que realmente não faria sentido se, tipo, fosse o espírito dele fazendo isso, sabe? Porque ele ainda não estava morto. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio, então. E agora, no final, a gente vai dar algumas indicações mais breves para vocês, porque a gente acha que Halloween e essa época terror, essas coisas, tem muito conteúdo para ser visto. Então, é sempre bom aumentar aí a nossa biblioteca de referências e passar esses dias que tem agora e o sábado, quem sabe, Assistindo a esses filmes. Então, pessoal, vocês têm alguma indicação para dar rapidinho?
2: Bom, então eu tenho mais algumas indicações aqui para vocês, falando rapidinho aí para agregar na lista de maratonas, de Halloween e tudo mais, né? Então eu quero indicar uma obra de 1970, dos anos 70, que é O Bebê de Rosemary, a outra que eu vou indicar dos anos 90, o filme Os Outros, e uma mais recente, que é O Hereditário, que para mim é um dos últimos filmes de terror que eu assisti, que realmente. Me assustou bastante, então acho que... Deixa acompanhado. Eu acho que vai ser melhor. <risos> então, essas é minha... são as minhas indicações.
1: Bom, as minhas indicações é... Primeiro, meu xodózinho stock motion do Story Moon de Jack. Que se passa justamente no Halloween. O é, outro também é a Coraline, que é muito bom. E, por último, não é um filme, mas é uma série. Que saiu em 2018 na Netflix, o A Maldição da Residência Hill. E que agora, desse mês, saiu a segunda
0: temporada, entre aspas. Bom, e as minhas indicações vão ser A Morte Te Dá Parabéns, eu acho ele maravilhoso, eu acho que ele é muito na vibe do pânico, como eu falei, né, que ele é um filme muito autoconsciente do que tá acontecendo nele né? mesmo, os personagens sabem sendo, então ele se zoa, né, ou aceita coisas que rola, e eu gosto muito, gosto da continuação também. E o outro que eu vou indicar é o Homem Invisível, que é bem recente, né, saiu, se eu não me engano, no começo do ano, né, nos cinemas. E é uma releitura do clássico que teve dos monstros da Universal, que o Matheus falou. Que teve uma versão né, com o Kevin Bacon. E eu gosto muito da versão que eles fizeram recente esse ano com a Elizabeth Moss que é muito bom, porque, apesar de você, tipo, saber, né, tudo que tá rolando, você questiona o filme em tempo se aquilo tá acontecendo ou não. E eu achei isso maravilhoso, tipo, de ser feito com um personagem que existe há tanto tempo, você questionar se aquilo era real ou não, que é uma coisa que, teoricamente, não aconteceria, né? E essas são as minhas indicações.
2: Só pra corrigir uma informação que eu dei errada aí pra vocês, gente. Bebê de Rosemary dos anos 60, não dos anos 70, tá? Só pra deixar claro.
1: Tudo bem. Ah, e o motivo que eu indicar a maldição da Resident Hill é que, sim, ele aborda temas que. É bem terror, na verdade, a história. Mas a mensagem que eles passam é muito interessante. Tanto é que tem vários plot twists. Sei lá, eu, eu comecei a série tendo uma ideia de como ela ia seguir. E ela acaba seguindo por um caminho totalmente diferente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio, o nosso primeiro especial. E acompanhem a gente, sigam nas redes sociais, comentem o que vocês acharam dos filmes. E até o próximo episódio e bom Halloween.
2: Tchau, gente, até uma próxima. Espero que vocês façam um bom proveito dessas sugestões. E tenham um feliz dia das bruxas. Até mais.
0: Bom Halloween.